0: Velkommen til Mundrette Fortællinger. En podcast om smagsoplevelser og fællesskab, kombineret med gode historier. Din vært er Marlene Kongsted. Velkommen til den her episode af Mundrette Fortællinger. I dag der skal vi høre lidt om, øh, om kaffe. Kaffe betyder nemlig rigtig meget for os mennesker. Om vi nyder morgenstunden alene, ses med venner eller familie, om vi næsten går en tur, eller deltager i et møde på arbejde, eller hvad vi nu ellers laver. Så er der næsten altid en kop kaffe med os. Men øh, får vi egentlig det ud af kaffen, som vi kunne, og øh, hvad for nogle tendenser kan vi egentlig øh, kigge ind i, i fremtiden? Det ved min gæst her i studiet i dag meget mere om, og det glæder mig rigtig meget til at høre om. Øh, velkommen til, Niels Østergaard.
1: Jo tak. Tak fordi du vil have mig.
0: Selvfølgelig. Du er jo øh, kaffeambassadør i Nespresso, ikke? Hvad, hvad laver du egentlig, når du går på arbejde?
1: Jamen, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det stiller jeg mig også mig selv nogle gange, <laughs> fordi det er, det er faktisk lidt en flydende rolle. Uh, jeg er kaffeekspert, hvis jeg må påtage mig den titel. Uh, jeg har virkelig nødt kaffe. Uh, helt, helt, helt. Uh, altså, over ti år har jeg virkelig gået dybt. Okay, ja. og, uh, og det jeg så egentlig laver i Nespresso i min rolle som kaffeambassadør, altså kaffeambassadør, det er sådan set at, at skabe kultur, og udbrede viden, og skabe i medarbejdere, og få virksomheden, altså menneskerne i virksomheden, til at, at måske forstå det produkt, vi egentlig sælger lidt bedre, særligt når det handler om kaffe. Så det, er, det kan være fra, at jeg afholder kaffesmeninger hver uge, til når vi lancerer en ny kaffe, så inviterer folk på Ja, forskellige aktiviteter, som handler om, om noget, øh, eller noget, der relaterer sig til den kaffe. Æ, for eksempel snart, der lancerer vi en kaffe, der har et gensing, et ekstrakt i. Så der skal vi ud og gå en aktiv tur, og, øh, hvor jeg så fortæller lidt om øh, de her gode ting ved at få gensing no. øh, ind i kroppen. Ja.
0: Og så skal jeg også lige sige til lytteren, at øh, hvis du kan høre nogle bump nogle gange, eller noget, der lige skrædder lidt højt, så er det fordi, der simpelthen lige er startet vejafvejde ude foran vinduet. Det er
1: super godt. <laughs> ja,
0: vi har svært ved at stoppe dem. Det, øh, det ser ud til, at de har tænkt sig at fortsætte øh, jeg vil sige, i flere uger. Så, øh, så vi er gået i gang alligevel. Øh, Niels, du har jo også taget nogle forskellige øh, kaffer med til os i dag. Det har jeg. Vi skal snakke lidt kaffe. Ja, <laughs> jeg synes, det er for fedt. Jeg glæder mig meget til den her episode og virkelig få, øh, få prøvet lidt forskellige kaffe. Så jeg synes egentlig, at øh, vi bare skal kaste os øh, over den første kop.
1: Yes, jeg kan godt komme med bruge
0: Ja, gør det. Hvad, øh, hvad er det for en kop kaffe, vi, vi drikker her? Og hvad kan du fortælle om den?
1: Jamen, vi skal simpelthen en tur til Etiopien. Mm-hmm. Uh, det er en del af den her sådan, uh, range af kaps, kapsler, vi har, som hedder Master Origins. Um, og en af de steder man så skal til det er Etiopien, vi har også noget fra Peru og Colombia for eksempel og Mexico og så videre, vi har flere forskellige uh, men fokus for de her kaffer er at man uh, man, man har uh, ja, et fokus på den behandling kaffebønderne går igennem, når de er blevet plukket ja. eller i det de bliver plukket der sker rigtig meget uh, smagsmæssigt med kaffen i de måske 72 timer efter man har plukket kaffen, det bestemmer rigtig meget af den smag og sidste ende ender ja, okay. øh, i din kaffe. Ja. Selvfølgelig, hvis vi lige fast får det hen til kafferesteren, så kan du godt reste den helt vildt mørkt, og så smager den bare af ja, meget brændt. Ja. Øhm, men hvis man rester den sådan til en mellemgrad eller til en lysgrad, så vil man virkelig kunne smage det Etiopien kaffen her, den er gået igennem. Okay. Og det er, når man har, man har plukket bær, kaffebær, det er jo sådan et bær, ja. øh, hvor, hvor der er to kaffebønder inde i. Men der lader man simpelthen kaffebæret ligge og, og soltørre indtil at alt øh, frugtkødet simpelthen er sådan tørret ind og trukket ind i kaffebønderne det vil sige at du får en meget mere fyldig meget mere sødmefuld kaffe tit også en masse sådan blåbærnoter florale, altså sådan blomsternoter ja. nogle gange sådan lidt øh, sådan lidt uh, earl grey te agtige noter altså det er sådan en helt anden verden føler jeg ja. hvad mange andre, altså sådan hvad mange folk tænker om kaffe øh, de tænker mere sådan ristede, nøde, chokoladenoter på den her, lidt mere varme men her er vi over i noget lidt mere, sådan, lidt mere vildt, vil jeg ja. sige. Okay. Men stadigvæk, noget jeg vil synes var virkelig lækkert at starte sin dag med. Ja. Æ, for den er ret mild ved, ved din palette, altså den er ikke sådan voldsom. For den er der ristet relativt lyst. Ja.
0: ja. Så man starter lidt i ja. det bløde hjørne i det, det bløde uddagen. hjørne. Den har
1: ja. en lille smule syrlighed, men ellers er den mere sådan fyldig og sødmefuld og mere ja. sådan bæragtig agtig
0: Okay. Ja. Skal jeg prøve smagen Ja, det synes jeg.
1: Vi prøver lige smagen smage den sort her.
0: Ja. Ja, jeg har lovet, øh, fordi jeg godt kan lide at drikke kaffe med mælk i. Jeg har lovet ikke at ødelægge den med mælk fra starten. Ja.
1: Og prøv at stikke næsen i først også, og give den et, øh, give den et lille duft. Er den dufter godt. Ja, den dufter den godt. Ja. Jeg skulle nok lade være med at sluppre alt for meget ind i, øh, ind i mikrofonen. Det vil jeg jo normalt gøre, så vil jeg sluppre ja. helt vildt og voldsomt, når jeg, når jeg drikker kaffe. Fordi så smager man virkelig godt. Ja. Så får man alle sådan aromaer rundt. Ej,
0: øh, det er sjovt, den smager meget anderledes end... Øh Ja. Det er kaffe, jeg plejer at drikke i hvert fald. Ja. Det er helt sikkert. Ja. ja. Altså det er sjovt, for jeg har jo ikke ord for, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det, men det mm. godt det, der, du siger med sådan lidt blomster og bær eller sådan, at, øh, ja. at det er det, vi nok er over i. Ja, ja.
1: og den har også øh, sådan lidt mere, altså et, et lyst udtryk, altså sådan den, øh, den er mere frisk i det ja. på en måde, ja. selvom den sådan har det her fylde og sødme med sig. Ja. Det er godt, at vi også skal smage nogle andre kaffe, som du helt klart i løbet af her afsnittet, at du, kan du virkelig smage forskellen på, på kafferne.
0: Ja. Øhm, hvordan, øh, altså, hvordan laver man en god kop kaffe egentlig, eller ja, hvordan laver man en dårlig kop kaffe? Er der nogle øh, faldgrupper, mm. man ligesom kan falde i, vi typisk gør i vores øh, hjem?
1: Der, der er så mange faldgrupper. Det handler jo rigtig meget om, hvilken sådan, måde, du brygger din kaffe på. Altså ved, ved Nespresso, det er jo så det, jeg efterhånden også er blevet vant til. Dog brygger jeg også kaffe på alle mulige andre måder derhjemme. Men ved Nespresso jeg er jeg sådan lidt Du Der, der er en knap, måske tre knapper på nogle maskiner. Og så, så har vi ligesom klaret resten for dig. Så der får du en god kop kaffe hver gang. Men når man brygger f.eks. filterkaffe mm. derhjemme, så er jeg sikker på, at de fleste, de har varierende resultater, fordi man har måske en kaffemåleske, men det kan godt være at nogle gange, man lige får hældt 4 gram kaffe mere i, og man lige hældt øh, 50 ml mindre vand i, øh, i kaffemaskinen, og så får du altså en helt andet udtryk end dagen før. Okay. Øhm, så hvis man har tiden og energien til det, så synes jeg, at man skal øh, på en eller anden måde måle lidt mere, altså gå efter en opskrift, når man bruger kaffe. Ja. Det synes jeg er altid er en rigtig, rigtig god måde for også når du laver mad, går du også efter en opskrift. Hvis du laver en drink, går du også efter en opskrift.
0: Kan, vi, kan man sige, at vi måske kæmper lidt af det her med at lave en kop kaffe? Altså man tænker på, hvor meget energi vi lægger i at lave ja, en drink eller lave mad. Lave eller lave godt måltid. Ja. Ja.
1: Ja. Det, det, det kunne jeg godt frygte i hvert fald lidt nogle gange, at, at det bliver lige sådan lidt med et, et øje lukket, og så hælder man lige noget <laughs> kaffe i uh, trakten, og så hælder man lige noget vand op og trykker på knappen, og så går man lige rundt i 10 minutter, og så er der kaffe. Der vil jeg i hvert fald sige, at, at hvis, man finder ud af, hvis man finder ud af, hvor meget kaffe øh, der skal til, hvor meget vand sådan på et lidt mere præcist øh, punkt, så, så får man altså nogle bedre resultater for eneste gang, man drikker kaffe. Ja. Og så synes jeg også, der er en helt samtale om det her med selvvurderet at drikke kaffen. At man ikke bare drikker det øh, i forbindelse med andre ting, men man kan også nogle gange godt tage sig tid til at sige, nu fokuserer jeg faktisk på kaffen. Mm. Og det vil jeg er gerne stå på mål for, at det kommer til at højne oplevelsen for dig, ja. når du drikker kaffe. Ja. At du måske lige stikker næsen i, ko- i koppen, og lige giver den et duft, og lige tænker, okay, hvad er det egentlig, det dufter af? Okay, der er noget der er noget nødet her, der er noget ristet, der er noget chokoladenote. Så smager du på den, og så vil det være, at den lidt anderledes, end den dufter, og så, den, så bliver det lidt mere en oplevelse. Ja. Jeg ved også godt, at morgenkaffen skal ikke altid være sådan, at man sidder og 10 minutter og kigger på sin kun Nej, men, men jeg man, synes at alligevel, yeah.
0: altså den første kop, det er også også en af de bedste i ja, løbet det, af dagen. Så det er den magiske kop, ja. <laughs> ja. Det er det virkelig. Så måske men, man kunne gøre sig selv den tjeneste. Det og kan og jo bare lige det. være
1: hurtigt, stik næsen i 5 sekunder, og lige når man tager første eller næste tår, så bare lige 5 sekunder, sådan lige smage på kaffen, sådan hvad er det lige, der ja. Der sker mm-hmm. derinde. Og så kan man bare drikke videre og nyde ja. som en månervis, <laughs> ja. eller yeah. hvordan det nu er.
0: Ja. Øhm, mange bruger jo netop øh, kaffen til at få søvnen lidt ud af... Øjnene, men jeg ved også, at øh, du siger det her med, at man kan også ligesom skabe sig selv et, øh, et lidt bedre rum, altså for, øh, for, for den, er det, øh, var det det her med sådan at, at dufte til den, eller er der andet, man sådan kan gøre for at skabe sig den stemning, som kaffen måske fortjener
1: Det kan det jo være, altså jeg, jeg bruger også kaffe på andre måder end, end, end at bruge Nespresso-systemet, blandt ja. andet også sådan noget håndbrygget filterkaffe, eller en Aeropress, jeg har også kan ja. lide at bruge, uh, og der synes jeg, der er rigtig meget i sådan ritualet ved og brygge kaffen og sådan forventningens glæde til lige om lidt, så har jeg brygget den her kaffe og jeg har tænkt over de forskellige parametre hvor meget kaffe skal der i hvor meget vand skal der i hvad er temperaturen på det vand jeg brygger med det har også masser mm. masser at sige nu vil jeg gå i alt for mange detaljer for så bliver <laughs> det godt nok kedeligt men, men øh, jeg synes <laughs> ja. der er noget af ritualet det der med at man ja. lige stopper op og lige tænker lidt over det, hvordan man forbereder sin kaffe og forventningsglæde og så ja. lige stikke næsen i og smage på det ordentligt og sådan noget, så det højner bare oplevelsen. Og så værdsætter man også kaffen noget mere, og alt det, der ligger bag, at vi overhovedet har kaffe tilgængeligt. Ja. I et land, der ikke dyrker kaffe.
0: Ja. ja, altså i forhold til, ja det, altså i, i Danmark, mm. der, øhm, kan du sige noget om, hvad der ligesom kendetegner dansk kaffekultur, hvordan vi måske drikker kaffe i forhold til resten af verden?
1: Altså, det kan jeg godt. <laughs> Først og fremmest så er det kaffe i spandevis. Ja. Vi er et af de lande i verden, der drikker mest kaffe per indbygger. Ja. Altså vi, øh, vi er så kaffetørste i Danmark. <laughs> og generelt i Norden, altså Norge, Sverige, Finland, Danmark, vi er altid i top 5, 6, 7 øh, i mest kaffedrikkende lande. Man tænker jo så en stærk kaffekultur, så kan man også godt tænke på Italien. Øh, det er mere espresso-baseret kultur. Øhm, men vi bruger bare mere kaffe til at bruge filterkaffe, eller bruge filterkaffe, som er det primære i Danmark og generelt i Norden. Ja. Um, så vi er sådan, altså, det er syet er, ind i vores kultur, og det er der selvfølgelig i mange kulturer, men det er alligevel syet ind i vores kultur på lidt anden måde. Ja. For eksempel, lad os tage nogle andre eksempler, før vi lige snakker mere om Danmark og Norden. Ja. I USA er det, er det meget mere sådan cafékultur og on-the-go kultur, i Italien selvfølgelig, der er det espresso-kultur, men der er det også meget, altså det er en hurtig espresso. Det er også tit ofte i baren, du bare lige får en espresso ned med den videre på arbejde. Ja. Der er ikke lige så meget sådan at sidde og, og nyde det, og, og have et selskab rundt omkring kaffen. Nej. Det er der også i andre kulturer selvfølgelig, men det er særligt for det danske, norske, svenske og finske sådan ja. øh, kultur, at vi, vi mødes som kaffen på forskellige måder, og vi skal helst ikke, vi skal helst ikke stresse, Altså rundt om kaffen. Det er sådan en, en afslappningsstund, ja. hvor vi kan mødes både på arbejdspladsen for en kaffepause, sammen med venner og familie, når vi har fri øh, efter arbejde eller i weekender. Og det er der, vi ligesom har nogle dybe samtaler. Så det er også der, hvor rigtig meget af vores sådan relationelle øh, det sådan, ja, udvikler sig, ja. det er over øh, kaffen.
0: Ja. Og
1: så en lille fun fact, det er, at øh, dengang at kaffen virkelig sådan kom... Kom til Danmark, det, det hjælper også lidt med at egentlig gøre os lidt mere ædru. <laughs> fordi for måske 100-120 år siden, der var vandet i, i Danmark ikke særlig rent, så der skulle man altid koge det ja. eller gøre noget ved vandet, før man kunne drikke det, øh, som, som, som tommerfingerregel. Ja. Øh, og derfor var der rigtig mange, der faktisk brugte øl, sådan noget let øl med, øh, med vandet. Ja. Og, øh, og igennem den brygningsproces der, så gjorde det jo også, at vandet eller øllet så var, var sikkert at drikke. Men det gjorde også, at vi ligesom konsumerede alkohol <laughs> hele tiden. Måske bare sådan noget 2% øl. sådan noget let, ja. Men da kaffe så gjorde os et indtog, så skulle vi lige pludselig drikke, altså have en drik, som skulle have kogende vand. Mm. Så der havde vi alligevel... Øh, vand vi kunne øh, ja. indtage ja. så der er faktisk der er sådan noget øh, sådan en historie der om at øh, kaffe har med til sådan at gøre landet lidt mere ædru ja. ja.
0: jeg kunne altså også godt forestille mig sådan i nyere tid at det også lidt har erstattet en øl altså, hvor man måske før mødtes ja. over en øl ja. eller at før tid måtte man jo godt vi, mange ja. steder drikke på arbejdspladsen vi skal
1: jo ikke tilbage til 70'erne <laughs> før det var normalt at få en frokostøl ja. selvom man var på arbejde ja. altså det gør man jo ikke i dag
0: nej 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 øhm,
1: der er det kaffen, der sådan ligesom er taget over. Ja, ja, men den
0: har virkelig også gjort til det indtog. Mm. Og det er egentlig også noget, jeg altså, har stusset lidt over, at kaffe er jo lidt en acquired taste, vil jeg sige. Det er jo de første ja. børn, der bare hælder kaffe ned.
1: Ja, man skal lære det.
0: Ja, ja. det synes jeg skulle sjovt, hvordan mm. man har fået ja. en hel verden til at drikke en drink, ingen rigtig kan lide ja. de første mange gange, de smørte ja. den. Øh,
1: men det er også derfor, at altså, der er så meget kulturelt omkring det. Altså, sådan, der er måske et kulturelt pres, Altså, da, da jeg var pædagogmedhjælper for 12, 13, 14 år siden, der kan jeg også huske, der drak jeg ikke kaffe, nemlig. Uh, kan
0: man det som pædagog? <laughs> jamen, det er jo
1: nemlig det. Og der var pædagogerne, de sagde hele tiden, at det er i dag, du begynder at drikke kaffe. <laughs> Og jeg var bare sådan, puha, det skal jeg ikke have noget af det der. Nej. Måske var kaffen på stuen heller ikke den bedste, men... <laughs> men uh, der var lige også sådan lidt kulturelt pres, det der med, at så gik de til kaffepause, eller, ja. eller i så fik man også lige en kop kaffe, og det gjorde jeg jo ikke. Så var jeg ikke en del af det fællesskab, Nej. så der er også en fællesskabsfølelse forbundet med.
0: Ja, det, det tror jeg kaffe. helt sikkert. Det var, dengang jeg lærte at drikke kaffe, der, øh, der boede jeg faktisk i Australien, og, der, ja. øh, altså, og derfor så drikker jeg i dag også instant kaffe mere end filterkaffe, ja. for det var det, man drak der, og jeg er faktisk ja. ret sikker på, at der var ikke nogen, øh, jeg boede så ved forskellige familier, i løbet af det år, jeg var der, og der var ikke en, der havde en dissideret kaffemaskine til kaffe. De havde bare en
1: kedel og ja. instant. Ja. Men det er faktisk, instant er mere normalt i... Særligt Danmark, her ja. i Norden. Øhm, omtrent 24-25 procent af det hele danske kaffemarked, det er instant. Okay, ja. Og det er ret særligt, at det er en af de, altså proportionelt, sådan største instantmarkeder i hele verden. Okay. Det er, det er Danmark. S- og... Jeg ved ikke helt hvorfor, men det må have noget at gøre med, at det bare er absolut det nemmeste. Ja. Altså, det er bare kogende vand og, og rundt, man skal.
0: <laughs> Jeg øh, synes, at vi skal springe lidt til den øh, næste kop kaffe. Ja, lad os gøre det. Cool, vi er klar. Yes.
1: Vi er klar. <laughs> Så er der kaffe på bordet igen.
0: Ja. Øh, altså, I øh, Nespresso der har I jo øh, kaffe for lidt af enhver smag men I har jo også kaffe til sådan lidt af et hvert budget. Mange øh, kapsler koster måske 4-5 kroner i stykket, mm-hmm. men øh, nogle kapsler, var jeg lige når at tjek, de er så altså helt op at koste 26 kroner per stykke. Det vil sige, altså 26 kroner for en hjemmebrygget kaffe. Yes. Og, øh, og altså, kaffe er jo ikke det, vi i Danmark betaler allermest for. Mange vil nok mene, 26 kroner for en kop kaffe, som ikke er ude på en café, yeah. vil være dyrt. Hvorfor, I, hvorfor koster I en kop kaffe så meget
1: der tror jeg, vi skal for at jeg kan svare på det spørgsmål så tror jeg vi skal tage en tur til de kaffeproducerende lande ja. og gå, gå, tage en tur ind på en kaffefarm fordi der er altså kaffe er, et, er det mest komplekse produkt vi har i hele verden det er også et af de mest handlede øh, på en skal commodities men altså sådan en basisvarer vi, ja. vi også handler med så det er, det er, det er kæmpe stort og grunden til, at kaffe kan være så dyr, det, det afhænger mest af alt af udbud og efterspørgsel. Så f.eks. vi har noget kaffe fra Hawaii, hvor der er meget, 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 meget lidt. Så der stiger prisen også, altså proportionelt, så det følger med udbud og efterspørgsel. Det er det samme, hvis du har en prestige vinproducent, som kun laver 2.000 flasker vin, hvert år af en eller anden rødvin, så er der kun det til hele det globale marked, og så vil hver flaske bare koste 5.000, eller et eller andet, ikke? Jo. Så der er den del, der også spiller ind, altså sådan de her, den her markedsdynamik for, hvor dyr en den vare er. Og så er der hele den her rejse, vi skal på fra kaffefarmen til, at vi faktisk sidder med en kop kaffe, fordi det vil også give en forståelse for, hvad der skal til for overhovedet, at vi kan få en kop kaffe. Så hvis vi starter på kaffefarmen, så er der jo selvfølgelig en, et hold af kaffebønder, der, der dyrker måske flere hektar jord, øh, dyrker kaffe, træer. Og de kan høstes måske to gange om året, hvor øh, altså, alt afhængig af hvor stor farmen er selvfølgelig, så er udbyttet også derefter. Men lad os bare holde det simpelt. De, de dyrker kaffe, det skal plukkes, det skal der rigtig meget arbejdskraft til. Så de henter tit så nogle øh, sæsonarbejdere ind, til at hjælpe med at plukke, selvom, og de hjælper selvfølgelig også selv, der bliver kaffen så ideelt håndplukket, og der skal man så også i gang med at behandle kaffen, øh, når man så har plukket kaffen af de her kaffebærer, fordi ja. kaffebønderne, som er dem, vi rister og kværner og brygger, de er inde i kaffebærene. Men når man så for eksempel tager den lidt hurtigere vej med at vaske selve kaffen ren, så man har kaffebønderne helt rene efter, måske 48-12 timer efter, man har plukket kaffebønderne, så skal de så tørre og det skal de gøre for, at øh, de bliver stabile. Altså at de simpelthen ikke kan, der ikke kan gå råd i dem, når de, når de bliver transporteret. Mm. Øh, for hvis de har for høj fugtighedsindhold, så, så kan ligesom begynde at fortære sig selv. Ja. Øh, så det skal tørre oftest i, i solen, og der skal de også virkelig passes godt på øh, i flere dage. Nogle gange en uge, to uger, før de er, er på det rette niveau. Så skal det pakkes, det skal transporteres af flere omgange fra kaffefarm til en eksportør eksportør til en havn måske og så skal det transporteres og så fra Europa skal det så distribueres ud til alle mulige forskellige lande alle mulige forskellige resterier. her er der så nye hænder, der overtager ja. der så skal reste så der er der også et sted og et, et, et stedet element, og når den så kaffen så er ristet igen pakkes, distribueres ud på hylderne ja. og så kan du endelig få lov tage en kaffe med hjem ja. og kværne kaffen, eller måske er den allerede kværnet og, og begynder at drikke på ja. den, den det er jo wow. også altså,
0: ja. Ja, noget af det man jo sådan, jeg synes der har været heldigvis øh, kommet lidt mere fokus på det er jo at, at vi måske ikke øh, værtsætter dem der går og plukker øh, bærne ud i marken øh, mm-hmm. alle dem der laver det kæmpe forarbejde og tit meget hårdt arbejde ja. der ligger forud yeah. øh, at de tit har fået en rigtig dårlig løn og måske stadig gør det øh, nogle steder, men i hvert fald ja. har der været mere fokus på, at de faktisk øh, jo skal have løn for det store arbejde. vi kaffe har jo mm. været sådan et, et billigt produkt. Det har jo ikke været ja, ligesom, som du siger, med vin eller sådan noget, hvor vi ja. drikker det sådan, og det skal være lækkert, og det skal være godt. Så kaffe jo sådan noget, Præcis. vi bare helt tiden ja. skal have.
1: Men selv med vin, altså selv med billig vin, så er der nogle producenter, der tjener vanvittige mængder penge, altså og kan leve et luksuriøst liv, men selv de største kaffebønder i Brasilien der, la- der sælger altså tusindvis af tons ja. kaffe hvert år de lever et relativt sådan, øh, altså, almindeligt liv det er ikke sådan rockstjerner Nej. det er meget, meget få kaffebønder i verden der kan leve et luksuriøst liv ja. og det er fordi den er så kompleks den der rejse fra kaffefaren til forbruger øh, og det vil sige at, at kaffebønden i, øh, bare kaffebønden i sidste ende ikke kommer til at tjene særlig meget ja. som det er lige nu og derfor er det jo også vigtigt, at man, synes jeg i hvert fald, lægger sit forbrug, eller tænker over sit forbrug af kaffe, og ikke bare vælger den pose kaffe til 30 kroner, mm. men at man tænker, at jeg faktisk gerne købe noget, der koster lidt mere, fordi så ved jeg også, at kaffebunden har fået lidt mere ja. øh, for sin kaffe. Ja,
0: så nyder man den måske også lidt mere, som vi netop snakkede om. Det tror jeg også. Altså så også. dufter man måske netop lige lidt til den, når ja. lige tænker lidt mere over den. Netop. Ja, skal vi prøve at smage den, vi har dumne her på Det synes jeg, ja,
1: det skal vi. Og det vi smager, det er en øh, espresso den her gang, så øh, 40 ml. så er den lidt mere kraftig ja. i, i det. Men den er dog stadigvæk lysristet, som den anden også var. Men her har vi taget til Peru, og det spændende ved den her, det er sådan set, at den er økologisk. Og det har vi efterhånden en, en håndfuld kaffe af, som er. eller er alle vores øh, kaffe en del af, af sådan et øh, bæredygtigheds- og kvalitetsprogram, vi har, der hedder A hvor der er over 100 kriterier til, til alt fra øh, altså sådan bæredygtighed i forhold til naturen, men også i forhold til socialt ansvar, øh, samfundsansvar og sådan noget. Ja. Men med den her, der har vi så en økologisk øh, peruviansk arabica og rest lyst, så vi får en lidt mere syrlig kop kaffe her, mm. og øh, den kan godt sætte sådan mundvandet lidt i gang. Det synes jeg også er spændende ved kaffe, øh, når, når der er lidt syrlighed i.
0: Ja så husker jeg duft godt til den ja, gør det. <laughs> er den god til mad så?
1: den kan være god til mad ja, ja. ja. Er den er god jeg synes den er meget lækker ja. og der smager man mere sådan, den her proces. det er sådan en kaffe der er blevet vasket helt ren, da den blev plukket hvor den etiopiske vi smagte lige før det var der hvor bæret bare blev plukket og så tørret helt ja. så frugtkødet ligesom, trængt ind i, i kaffebønder men her blev frugtkødet bare træk, øh, vasket af så får man også en lidt mere ren, lidt mere syrlig, lidt mere sådan livlig ja. kop kaffe, vil jeg sige. Så selvom den er en espresso, og det er mere intens af natur, så er det stadigvæk sådan en syrlig, frisk ja. kop kaffe.
0: Hvordan øh, går det i Danmark med at sælge espressos? Er, de øh, er det ikke svært at sælge det? Eller hvad?
1: Vi er jo et, et øh, filterkaffedrikende <laughs> land, og, og der er også, øh, vi kan godt lide større kop kaffe, mm. øhm, men espresso-kultur er også efterhånden en, en stor del af vores kaffekultur og okay. vores kaffekultur. Fordi vi bruger jo espresso til at lave cappuccinos. Så selvfølgelig en sort espresso, bare en dobbelt mm. espresso, det ja. bliver der ikke solgt så meget af. Men vi bruger jo en dobbelt espresso til at lave en cappuccino. Ja. Og det er noget rigtig mange folk nyder og drikker på ja. en daglig basis. Ja. Ja.
0: Jamen øh, så synes jeg at vi skal hoppe videre til vores øh, sidste kop kaffe.
1: Fedt. Lad os gøre det. Okay.
0: Så er, vi til den, øh, Hver, så er vi til den sidste
1: kop. Så vi til den sidste ja.
0: Hvad drikker vi her? Ja,
1: men inden vi skal drikke, så jeg vil jeg lige følge en lille smule op på, på det med, at noget kaffe bare er ja. hamrende dyrt. Ja. Og det, det er egentlig også altså sådan, i forhold til oplevelsen, at når du f.eks. fredag aften får gode venner på besøg og I skal have god mad, <laughs> så går I måske også ud og køber en vin, der, der koster lidt mere, fordi nu skal I have en rigtig god oplevelse. Ja. Der er det ligesom det samme med... med den dyre kapsel, du snakker om, der kostede var 26 kroner af kapsel, <laughs> det og det kan jeg gange tænke sådan, op, det er meget, men det er måske også en kaffe, jeg så heller ikke ville drikke til hverdag. Ja. Øhm, den vil jeg måske drikke øh, lørdag morgen, eller sådan, hvor man lige har lidt fokus på det, og netop lige nyder det her moment med, med sin kaffe, ja. og værdsætter det. Så bliver det alle pengene værd. Men også bare sådan en mere generelt, sådan, øh, appel til, at når man er ude og handle kaffe i supermarkedet, at man husker at vælge at gå efter noget kaffe, hvor man, hvor man kan se og læse på, at, at, uh, at dem, der sælger kaffen, betaler ja. bønderne en ekstra premium. Altså, det kan være fair trade, eller at de har et andet program, hvor de, hvor de betaler bønderne lidt mere for kaffen. Ja. Jeg vil så gerne se flere kaffebønder i verden blive sådan lidt, have status, ja. har. Ja. Altså, det råkstjerne-status, som nogle vinbønder har. Det fortjener de i hvert fald. Eller,
0: altså, i det mindste, bare får en færre løn. Bare altså, færre løn, ja, netop. <laughs> ja. ja, Helt ændig.
1: Så lad os smage på kaffen. Ja. Det, vi smager nu, det er så en helt anden ende vi har fået en meget mørkere ristet kop kaffe. Ja. Øh, meget mere og øh, forstår mig ret, men der er nogen der tænker at træagtige noter. Det lyder godt nok mærkeligt, men det er, det er en, en helt ting sådan, i kaffens verden, når vi op i de der det mere mørkerest, øh, kaffe. Ja. Og den har den har virkelig mange sådan træagtige noter, altså sådan op, ja. Og også mere den har sådan ristet fornemmelse og kraftige fornemmelse. Så det, det er sådan øh, det, det vil sige, at det er en bedre eftermiddagskaffe, eller aftenkaffe, hvor man lige skal have sådan det sidste ud af, af hvad ja. ens palette kan klare. Ja. Så man ikke sådan bare starter ud med det, det vildeste og det kraftigste.
0: Ja, ja det kan jo også smage, der er lidt mere også Og spark- mere bitterhed. Ja.
1: Mm. Og det er fordi, der faktisk også er robusta i. Robusta? Og arabica <coughs> og robusta er sådan, selvfølgelig begge to kaffer, men helt forskellige arter. Hvor arabica er traditionelt set lidt mere delikat, finere kaffe, der også er meget sværere at dyrke, og hvor robuster det er også der, er den har fået sit navn, den er, den er mere robust. Den, den ja. kan holde sig lidt mere. Øhm, men og traditionelt set, det er så ved at, at ændre sig, fordi folk er begyndt at, altså kaffebønder er begyndt at behandle robusta, som om det var arabica, altså simpelthen gå op i, hvordan de, de dyrker den. Ja. Øh, men robusta er traditionelt set lidt mere rå i smagen, lidt mere rough, altså sådan ja. lidt mere vild, lidt mere intens, lidt mere bitter. Også fordi den har mere koffein i sig. Og koffein er et, et bitter stof. Ja. Så når du ser en kaffe med en, en kaffe eller et kafferør, hvor der er robuste i, så kan du også forvente, at der er lidt mere slagkraftig og lidt mere bitterhed.
0: Altså der kommer jeg jo til at tænke på, at tit om eftermiddagen, så må jeg jo nogle gange fravælge kaffe, ja. selvom jeg har lyst til kaffe. Det kender jeg godt. Fordi der er koffein i. Ja. Øhm, og tit, øh, særligt tit, synes jeg, når jeg er ude at spise, øh, synes jeg til desserten kunne det være rigtig dejligt man en kaffe. Men jeg synes alligevel, at det er så sjældent at jeg er inde på en restaurant, der har koffeinfri kaffe. Mm-hmm. Og jeg er chokeret over <laughs> det yeah. hver gang. Yeah. Vi er jo så gode til, eller i hvert fald blevet meget bedre til alkoholfri øl og vin og alt sådan noget. Absolut. Altså, er der håb for, at jeg lidt oftere kan drikke kaffe til, til desserten fremadrettet?
1: Jeg vil sige, at der er håb. Absolut. <laughs> altså, der er et lille håb. Fordi det er, det er en af tendenserne, at, øh, altså, og det er jo også i forbindelse med, at vi er blevet mere sådan... Øh, Altså, der er blevet lidt mere information om koffeins påvirkning, ja. både af systemet men også særligt i forbindelse med søvn og hvordan det kan det påvirke kvaliteten af din søvn, mm. så det er altså, der er meget mere fokus på drikke mindre, altså sådan have, have kaffe med mindre koffein i, enten koffein let eller koffein fri så det er helt klart en tendens, vi ser i kaffens verden ja. øhm, altså i supermarkederne synes jeg ikke, jeg ser det så meget, der er nogle få mærker, der har fx sådan noget koffein let filterkapper for eksempel mm. um, men det er det er klart noget man skal holde øje med og sige du kan godt sådan du har godt have et spændelt håb i hvert fald og nu <laughs> um,
0: ja selvom jeg også øh, har været ind på den her restaurant før og jeg ved de ikke har det så spørger jeg alligevel bare lige for ja, bare for at sige, <laughs> udtryk, der er faktisk ja.
1: et, øh, et behov her ja lige, ja. lige præcis ja.
0: nu øh, ved jeg godt det måske ikke er så populært man kan måske låne mælken til den her kopper absolut <laughs> Nå, den står så, så er god. Det Ja, jeg må sige, at jeg, jeg er så stadig lidt på mælkeholdet. Det, det kan øh. jo også
1: godt bløde, øh, det kan bløde øh, nogle af de sådan lidt mere vilde smage af. Og okay. Også tage lidt af bitterheden, ja. når man putter mælk i. Og det er jo også noget, vi generelt er glade for i Danmark, det er at putte en chat mælk i vores, vores kaffe.
0: Ja. Hvis vi øh, ellers øh, kigger lidt i, øh, i krystalkuglen. Mm-hmm. Hvilke tendenser ser vi så sådan for, for kaffens verden?
1: En, altså en af de uh, tendenser, snakker vi også om lige før med, med koffeinlet eller fri kaffe, det, det bliver helt klart en større ting. Det, det spår jeg i hvert fald øh, ja. i næste 10 år, at man også faktisk får... Øh,
0: Var ja. der er et hus, der bruger sammen det. Jeg tror, der er et hus, der bruger sammen <laughs> det. Ja. Ja.
1: Så det er en af tendenserne, synes jeg, helt klart. Egentlig ja. øh, lidt, lidt mindre til gengæld. Noget, der virkelig buller afsted, det er... Øh, det er kaffe med altså ekstra ting tilsat, og det finder du i, i, i forskellige altså måder at, at brygge og drikke din kaffe på, men særligt i de her ready to drink kaffer, som du ser i øh, kiosker og, og så videre, hvor der er øh, altså kaffe på køl på for fx. Mm, så er der ja. nogle gange, hvor, hvor du får sådan en der Hvor det ikke bare er, er kaffe og mælk Men at så er der også tilsat øh, forskellige vitaminer Eller mineraler mm, Eller andet okay. Så det her sådan, øh, sundheds Health fokus ja. er, er også en tendens at vi, Når vi alligevel drikker kaffe og koffein Så kan jeg lige så godt lige få min øh, B12 Vitamin ja. med mig <laughs> ja. Eller for eksempel Nu tillader jeg mig lige at også snakke om øh, Den der ginsengkaffe kaffe igen ja. Vi lancerer her om ikke så længe At der kan du simpelthen så med morgenkaffen, der kan du få en virkelig dejlig, behagelig kop kaffe, men så er der simpelthen genting i, som har en masse gode fordele for, for ja. øh, dit krop. Ja,
0: jeg har da også øh, selv, nogle, nogle af de kaffes, der jeg godt kan lide at købe i er, det er, hvor der er sådan lidt øh, chokoladesmag, eller lidt vaniljesmag, mm-hmm. lidt karamelsmag. Ja. Kommer der også mere af det, at det ligesom bliver lidt mere, i, der også bliver sådan lidt mere, ved ikke, man kalder dessert, eller sådan lidt mere...
1: Ja, så bliver der sådan en lille, lille dessert-moment, uh, man kan ligesom yeah. sig, at man, man lige får sin iskaffe, eller sin kaffe, men at så har den så lidt Ja. Yeah. Helt klart, altså det, det tror jeg også, man ser i, i, uh, i de her kaffer, der står på køl, at så, så er det ikke bare kaffe og mælk, men at der også er tit af smagstilsætninger. Yeah. Uh, det gør også, at man kan sådan personificere sin kaffe lidt, lidt mere. Jeg tror også, det kommer meget af kaffekultur. Uh, at nogen kan lide vanilje nogen kan lide karamelliser, nogen vil have en eller anden form for frugt-juice mm. i sin kaffe eller et eller andet. Ja. Sådan, ikke? Altså sådan, det, det kommer også ud af det, at, at uh, der kommer til at være flere forskellige valg for forbrugeren ja. derude. Ja. Så det er ikke bare, altså, hvis vi spurgte 30 år tilbage, så havde man i Danmark måske mergel og karat at vælge imellem, ja. og nogle forskellige restningsgrader og sådan ikke? Men jo. i dag har vi jo altså, 200 forskellige valg, når vi går ind i Føtex. Ja. ja.
0: Fedt. Jamen, øh, tusind tak, Niels, fordi du øh, kom forbi og øh, fortalte alt det her om en, øh, om en kop kaffe. Der er jo meget mere til sådan en kop kaffe, end øh, vi måske lige i hverdagen. Det er der.
1: Jamen, <laughs> tusind tak, fordi du vil have mig. Det er